0: 本节目由喜马拉雅独家播出。喜马拉雅的各位茶友们，大家好，我是赵阳。今天呢，我们继续《茶经》的讲解啊。今天啊，咱们进入到《茶经》的第七讲，也是进入到了《茶经》的第二大部分啊。二之具啊，讲这个跟茶有关的一些器具。今天的第七讲呢，咱们先看一下原文内容啊，比较短，一句话，叫灶“灶无用凸者，腐用唇口者”。看一下这句话啥意思？就说这个灶呢，就灶王爷那个灶，制茶之灶，不要有带有烟筒的，这样呢能使火力集中于锅底儿。这个釜呢，要用锅口外翻，而且有这个唇边的那、啊、这种形状的为佳。那咱来解释解释啊，首先啊，这个灶啊，就不用过多说了，就制茶的这个灶呗，就是灶台呗。那什么叫做无用秃者呢？这个秃呢，指的就是这个烟囱啊。陆羽主张啊，这个茶灶台不要带烟囱，这样呢可以使这个火力集中在锅底儿更为集中，以便充分利用锅底儿的这个热量。唐代的大诗人陆龟蒙啊，在这个茶灶当中啊也写过。叫做无突抱青蓝，有烟映出旭啊。他所描绘的就是这个茶皂，就不用烟筒，和陆羽主张的是一致的。可见啊，这也是唐代比较流行的啊一种说法。第二个，呃，破釜沉舟啊，这个釜釜呢，在中国古代就是这个炊具啊，口径小、圆底或者呢两侧有耳。它和这个力。有一样的作用，是可以放在这个灶上的，里面放置蒸啊或者煮的这个甑啊，这种器具呢，在汉代呢比较常用，材质呢多以这个铜啊或者这个陶土烧制的为主。那下面这个釜呢，要用什么形状呢？叫做唇口啊，就是锅沿向外翻啊，而且呢有这个边儿，就是有这个类似咱们现在这个盆端着那个边儿这种感觉，这种是比较适合于这个做茶的。那为啥呢？来说一说啊。说这古时候的火灶呢，都会有烟囱，以防止这个柴火烧的这个烟弥漫到室内。你看啊，像这个《汉书》的霍光传当中有这样的记载，而且还形成一个典故，叫做“曲突洗心啊。哪四个字儿呢？“曲”呢就是曲直的“曲”，“突呢”呢就是这个烟囱突出的“突”，“迁徙”的“徙”，“心呢就是这个呃柴火的那个“心。说呢就是和这个烟囱有关。说这个煮茶呢，用这个无突之灶。啊，一般，呃，在不封闭或者是围墙环境之内，否则啊，这个烟气会影响到茶的质量。这类的火灶啊，这个灶口边上都有三个或者五个这样的支点，以用来支撑这个釜，让它在灶火之间的火焰燃烧有一个空隙。和这个无突之灶组合的这个釜呢，一般都是半圆耳的一个形状。陆羽认为呢。这种茶具应该承担一定的载道的任务，所以强调“方其耳以正令也”。那你看看，就开始上价值观了吧。为了增加釜的实用性，他主张“广其圆以物圆也”。另外呢，这个釜的底部呢会有一个脐儿啊，就是这肚脐儿的感觉啊。这是因为，在铸造釜的模具过程当中啊，釜口朝下，底部朝上啊，这个。浇注孔呢是在底部的中心，浇注成型之后呢，就会形成这样一个鳍儿，鳍儿长的釜，水会从中沸腾。煮茶时呢，这个茶沫就容易形成，口感呢就会更加的香醇。而中国的这个茶釜很受日本人的喜欢啊，最初传到日本的这个釜的材质呢，多是青铜或者是黄铜的，造价呢也比较高。后来，日本茶道开始逐渐的形成，他们出产了一种比较独特的铁的茶釜，很快的代替了铜的茶釜啊，就是这个造价便宜了呗。这种铁的茶釜呢，和日本当地的地炉结合一起使用啊，扩大了茶釜的空间，为茶釜形成这个多样性呢，提供了一种可能性。之后呢，日本的茶釜以实用为基础，逐渐演变成了一种艺术的形态。每一款斧都具有手工制作的这样一个特点，而且都是独一无二的。你看，这就是中国文化向外输出一个强大的魅力啊，根儿都在我们这儿。唐代呢，是向外输出的一个根儿动之根儿吧。乐居地，年年岁岁是春秋；休过桑林边。